0: Hello guys, bienvenue, bienvenue encore dans ce nouvel épisode. Ça me fait très plaisir d'enregistrer de, cet épisode. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous d'un thème que j'ai intitulé Demeurer. Demeurer, ça me fait énormément plaisir de, de partager encore avec, avec toi la parole de Dieu, avec vous la parole de Dieu. N'oublie surtout pas de, de recommander à quelqu'un d'autre Pour justement étendre la chaîne de ceux qui seront probablement bénis par ce message Demeurer Je vais lire un certain nombre de textes Mais ma pensée principale se, re, se, retrouve, juste, se retrouve dans Jean chapitre 15 Je vais lire Jean chapitre 15, les 4 premiers versets Ensuite je vais lire le verset 9, le verset 11 et finalement le verset 16 Et je vais aussi lire Jean chapitre 13 du deuxième ou onzième verset. Je commence avec Jean chapitre 15. Je suis le vrai cèpe et mon père est le vigneron. C'est Jésus qui parle. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émende, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne, comme le sarment ne peut porter... De comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Verset 9 Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Verset 11 Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit, et votre joie soit parfaite. Verset 16 « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Jean chapitre 13, verset 2 « Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit ensuite il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit toi Seigneur tu me laves les pieds Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. »« Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Verset 11, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Alléluia. Donc rapidement, je, je, je vais faire un effort pour, pour être le plus, le plus direct que, que possible. Je n'ai pas envie que ça aille au-delà de 25 minutes. Je vais vraiment faire un effort. Je ne sais pas, au moment où vous, vous l'entendez, peut-être que j'ai dépassé, mais sachez, Sachez tout de même qu'au début, j'avais pas l'intention de dépasser. Or, si j'ai pas dépassé, gloire à Dieu. <rire> Alors, Jésus introduit son discours par une, par une métaphore, par une sorte de parabole. La parabole ou la métaphore du cep, des sar les sarments et le vigneron. Il dit, je suis le vrai cep ou je suis la vraie vigne. Hein, dans d'autres versions, le mot cep, là, ça veut aussi dire vigne. Alors, le, le cep... Et le cep justement c'est où la vigne c'est comme le tronc c'est comme le tronc de, de l'arbre c'est en effet la source de vie pour les sarments les sarments qui sont les branches ok donc les sarments sont les branches sur lesquelles poussent les fruits donc pour porter le fruit les, pour porter le fruit les sarments doivent doivent demeurer connectés doivent rester connectés au tronc ils doivent rester connectés à la vigne, Ils doivent rester connectés au cep. C'est ce que Jésus est en train, train, train d'expliquer ici. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais nous mettre un peu dans le contexte. Parce que Jean, Jean chapitre 15 fait partie des derniers enseignements que Jésus a dispensés à ses disciples avant sa mort. Et dans ce chapitre, il utilise une métaphore pour enseigner un certain nombre de choses aux disciples. Et parmi ces choses qu'il veut les enseigner maintenant, il, y a, il, y a, il, il veut leur montrer en fait la, la corrélation qu'il y a entre Dieu, le Père, lui, Jésus et les disciples. Et lorsqu'on lit ce texte, certaines phrases qu'il utilise dans cette métaphore sont faciles à comprendre. Tandis que d'autres ne sont pas si faciles à appréhender. Et pour tenter de comprendre cette portion des Écritures et la pensée qu'il y a derrière, c est, c est, il est impératif d'analyser chaque verset l'un après l'autre afin d'avoir une image claire de ce que l'Esprit veut nous enseigner maintenant. Je en n'aurai pas le temps de tout analyser, mais je vais me concentrer uniquement sur ce qui nous concerne aujourd'hui. Jésus commence Jean chapitre 15, verset 1. Il dit, je suis le vrai Seb. Je suis. C'est le tout dernier « je suis » de Jésus dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, il y a sept fois où Jésus, dit de, où Jésus parle de lui-même en commençant par dire « je suis ». Je suis euh, le pain de vie, je suis la lumière, je suis euh, la porte, je suis euh, le bon berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et enfin, ça c'est le, le dernier « je suis » qu'il est en train de dire, c'est « je suis le vrai cèpe ». Je suis le vrai cèpe. Oh, J'aimerais déjà le dire. Gloire à Dieu, Jésus est le vrai cèpe. Il, y a, il existe beaucoup d'autres cèpes. Il existe beaucoup d'autres troncs, Il existe beaucoup d'autres philosophies. Beaucoup d'autres façons de voir la vie. Beaucoup d'autres points de référence et d'ancrage. Il existe beaucoup d'autres valeurs. Mais Jésus seul demeure le vrai cep Le vrai. La source de vie intarissable. Il est le seul vrai cèpe. La seule vraie vigne. D'autres maîtres, dont certains peuvent être intéressants, en prennent certaines valeurs qui paraissent intéressantes. Mais toutes ces valeurs ne donnent pas la vie. Jésus seul est le vrai seps. Il est le seul qui donne la vie. D'autres proposent des améliorations. D'autres proposent des, des techniques, des tactiques, des stratégies pour que l'humain s'améliore. Mais Jésus est le seul qui propose non pas une amélioration, mais un remplacement. Une, un, un, un remplacement par une mort et une résurrection afin que les actes soient des fruits et non des obligations il est le seul qui le fait il est le vrai cèpe alors Jésus donne ce dernier discours dans un contexte dans un contexte particulier il donne ce dernier discours alors qu'il ne restait que de temps avant que Judas ne le trahisse. En fait, Judas était déjà parti. Il avait déjà quitté le groupe depuis quelques jours. Depuis Jean chapitre 13. Et Jésus a commencé à préparer mentalement et spirituellement les onze disciples qui étaient restés. Dans Jean chapitre 14, il venait de leur dire qu'il qu allait partir, que lui, Jésus, il allait partir, qu'il allait les quitter, qu'il allait être crucifié. Et sachant combien les onze avait été perturbé par cette parole, il leur donne maintenant cette belle métaphore comme l'un de ses encouragements. Il le dit d'ailleurs au verset 11, il dit « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » C'est très important de comprendre le contexte, de comprendre que le, le but de ce discours, c'est ce, ce, ce n'est pas d'effrayer les disciples. Le but de ce discours, c'est de les encourager. Et par cette métaphore, Jésus, Jésus, il, 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 voulait, il voulait que les disciples qui n'appelle plus serviteurs, qu'il appelle maintenant amis il voulait que ses amis sachent qu'il n'allait pas les abandonner même s'ils ne seraient plus là physiquement il voulait que ses amis sachent qu'il n'allait pas les abandonner même si, ils ne, même si eux ils ne, ne le verraient plus ils ne verraient plus son visage ou ne pourraient plus toucher sa peau le but de toute cette métaphore est de leur faire comprendre que même lorsqu'il serait absent physiquement, même si sa présence ne sera plus autant palpable mais sa vie et son énergie continueront de les nourrir et de les soutenir. De la même manière que le cèpe produit de la sève pour nourrir les sarments et le rendre fécond. Ok? Jésus voulait leur dire, ce, ce n'est pas parce que vous ne me verrez plus physiquement que le travail va cesser. D'ailleurs, c'est là que le vrai travail va commencer. Oh, J'aimerais dire déjà à quelqu'un, quand tu as l'impression... Quand tu as l'impression... Quand tu as l'impression que Dieu n'est plus autant présent dans ta vie, ce n'est pas parce qu'il a arrêté de travailler. Il ne s'arrêtera jamais de travailler. Jésus est en train de leur dire « Quand tu as l'impression que je ne suis plus autant présent, ce n'est pas parce que j'ai arrêté de travailler. Quand tu as l'impression que j'ai disparu, tiens bon, parce que c'est en ce moment-là que je mets en place quelque chose de plus glorieux. Ce n'est pas parce que tu ne me vois pas travailler que je suis indifférent. Ce n'est pas parce que tu ne me vois pas travailler que je ne fais pas quelque chose de glorieux pour toi dans le secret. ok Et, et Dieu aimerait que tu saches qu'il n'est pas indifférent aux choses qui se passent dans ta vie en cette saison. Il voit tout, il sait tout et il travaille en ta faveur. Quand tu ne le vois pas, c'est parce qu'il veut te faire franchir un nouveau cap. Les disciples, les disciples ne devraient plus côtoyer Jésus physiquement. Ils devraient passer à un nouveau cap. Ils devaient passer au cap de le côtoyer spirituellement par l'esprit. Le cap devait changer. Et le cap doit aussi changer dans ta vie. Tu as longtemps été dans cette position. Dieu dit, c'est la saison d'un nouveau cap. Quelque chose de nouveau est sur le point de se passer. Et Dieu est en train de travailler sur, sur un nouveau format qui va complètement te faire passer à une autre dimension. Amen. Alors, cette métaphore comprend un certain nombre d'éléments. D'abord, nous avons la vigne ou le cep qui représente Jésus. Comme je, comme je l'ai dit tantôt. Le vigneron qui représente Dieu le Père. Et deux, et deux types de sarments qui représentent deux types de disciples. Mais il mais y a un problème. Il y a, y, a, y a comme un problème qui n'est pas facilement surmontable dans ce point-là. Je veux le brosser rapidement parce que ce parce n'est que vraiment pas le, pas le centre de mon message. Donc, il y a le cèpe. Le vigneron, il est sarment. Et Jésus dit au verset 2, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. » C'est-à-dire le Père qui est le vigneron, il le retranche. « Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émande afin qu'il porte encore plus de fruits. » Le sarment qui ne porte pas de fruits, on le retranche. Le sarment qui porte de fruits, on l'aimande le, on ou on le purifie pour qu'il porte encore plus de fruits. Alors, c'était une pratique courante. C'était une pratique courante des agriculteurs, des agriculteurs de l'époque et même d'aujourd'hui de couper les mauvaises branches, c'est-à-dire les mauvais sarments, qui étaient complètement endommagés ou improductifs afin de s'assurer que les bonnes branches restent saines pour porter plus de fruits. Okay? Donc, il existait des rejetants sauvages euh, des sarments qui ne portaient jamais de fruits alors ce que le vigneron faisait c'est qu'il les, qu les retranchait pour, qu il pour que ces pour que ces pour que ces mauvais rejetants là n'absorbent pas inutilement la sève et jésus utilise cette image pour leur faire comprendre qu'il y aura un travail de séparation certaines choses certains sarments seront retranchés et d'autres vont rester donc et Rendu si, j'aimerais fixer ça rapidement avant de, avant, avant de continuer. C'est que loin de ce que vous pouvez penser, les serments stériles qui ont été retranchés ne représentent pas les chrétiens qui seront retranchés de Christ et vont perdre leur salut. Non, ce, 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 ce n'est pas le cas. Ceci ne représente pas les chrétiens qui ont perdu leur salut. Rapidement, je vais expliquer de quoi il est question dans ce texte. Je n'engage pas, pas un débat sur, sur ça. Ce n'est pas le sujet principal de mon, de mon message, mais je reste dans le texte. De quoi, il est, de quoi il est question dans ce texte Le véritable sens en fait, de cette métaphore apparaît lorsqu'on regarde la scène de près. Les disciples étaient avec Jésus. Il, il, il les a aimés jusqu'à l'extrême. La Bible dit qu'il mit le comble à son amour pour eux. Le père aussi était, il était, au, premier plan, il était au premier plan de ses pensées. Il était, il était dans les pensées de Jésus. Parce que Jésus s'en allait consommer en fait, sa mission en tant que Messie sur terre. Et il avait le Père dans, dans, dans son esprit. Mais Jésus était aussi conscient de quelqu'un d'autre qui sera le traître, c'est-à-dire Judas. Et ce Judas-là venait d'être retranché du groupe au chapitre 13. Hum. Je ne sais, sais pas si quelqu'un a dit ça. Et, et donc... Tous ces personnages-là jouent un rôle important dans cette métaphore de Jésus. Le CEP, c'est Christ, le vigneron, c'est le Père. Les sarments qui portent du fruit représentent les 11 et tous les futurs croyants. Les sarments stériles, par contre, représentent la race de Judas et tous ceux qui sont attachés extérieurement à Jésus sans être vraiment des, des vrais disciples dans leur cœur. Et Jésus était... Depuis très longtemps conscient de la différence entre Judas et les onze. Dans Jean chapitre 13 qu'on a lu, après avoir lavé les pieds des disciples, il leur a dit ceci. Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous, vous êtes pur, mais non pas tous. Le verset 11 fait un commentaire. Car il connaissait celui qui le trahissait, c'est pourquoi il a dit « vous n'êtes pas tous purs ». Ce que Jésus voulait leur dire, c'est ceci. Une fois qu'une personne est sauvée, elle est pure, cette personne est pure et il n'a plus besoin qu'on lave tout son corps, c'est-à-dire qu'elle n'a plus besoin d'un autre salut. Tout ce dont il a besoin, c'est de, de se nettoyer de temps en temps les pieds pour enlever la poussière et la saleté de ses péchés quotidiens, c'est-à-dire les péchés qui sont liés à sa marche. Il n'a pas besoin qu'on lave tout son corps comme s'il aurait besoin encore de notre salut donc il a juste besoin de laver ses pieds c'est à dire être purifié des péchés liés à sa marche quotidienne donc lorsqu'un enfant de dieu commet un péché il ne perd pas son salut pour qu'il ait besoin d'être sauvé encore une fois il a seulement besoin de rétablir sa communion personnelle avec christ ça c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs les, les, les basiques qu'on a appris aux affermissements il perd pas la relation mais il perd la communion c'est pourquoi il leur dit « Vous êtes purs ». Et il ajoute « Non, pas tous, excepté Judas ». Alors, qu'est-ce que cela voulait dire Ça voulait tout simplement dire que Judas n'avait même pas été lavé. Parce que ceux qui, sont, ceux qui étaient purs, c'est ceux qui étaient lavés déjà dans tout leur corps, qui n'avaient besoin que de se faire laver les pieds. Mais Jésus dit que Judas était une exception. Il était le seul qui n'était pas pur, qui n'était pas lavé, c'est-à-dire qui n'était pas enfant de Dieu, qui n'était pas converti. Et Judas semblait être, comme, il semblait être comme les autres disciples. Il semblait être associé à Jésus. Il était avec Jésus, il marchait avec Jésus. On lui avait même confié la responsabilité de garder de l'argent. Il semblait être un sarment de la vigne comme les autres. Mais il n'avait jamais, jamais porté du fruit car il était extérieurement attaché, mais son cœur n'avait pas accueilli les enseignements de Jésus. Il avait une connexion, mais une connexion superficielle. Des gens qui s'associent à Christ et à, à l'Église et qui donnent l'apparence d'avoir la foi en lui alors qu'ils ne l'ont pas. Ils font profession de foi, mais ils n'ont pas, pas la foi. Et Dieu le vigneron a finalement retiré ce faux sarment de la vigne il a fini par retirer Judas et Judas a péri. Comme le dit la Bible dans 1 Jean chapitre 2, au verset 19 Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas vraiment des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais ils sont sortis afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. C'est-à-dire, ils avaient la profession de foi, mais ils, ils n'avaient pas la foi. Seul Dieu. Seul Dieu voit, voit la foi d'un homme. Mais ce que les hommes voient, les hommes voient la profession de la foi d'un homme. C'est-à-dire, si moi j'ai la foi, les hommes ne peuvent pas voir la foi parce que la foi, c'est une substance spirituelle. Dieu seul voit ma foi à l'intérieur de moi. Mais ce que les hommes qui sont à l'extérieur voient, c'est pro, ma profession de foi. Et c'est parce que j'ai une profession de foi que les hommes disent que j'ai... C'est là que les hommes disent que j'ai la foi. Ok donc, euh, l'apostasie n'est pas l'abandon de la foi. L'apostasie, c'est l'abandon de la profession de la foi. Okay, je ne vais pas parler de l'apostasie aujourd'hui. J'ai dit que ce n'était pas le sujet central de mon message. Donc, ces serments qui ont été retranchés par manque de fruits Ils ne peuvent en aucun cas représenter un chrétien qui a perdu son salut parce que ça n'existe pas un chrétien avec zéro fruit. Tout chrétien porte du fruit. Il faut parfois chercher très fort pour trouver ne serait-ce qu'un petit grain de raisin quelque part. Mais si vous cherchez suffisamment, vous trouverez toujours quelque chose. C'est l'essence même de la vie chrétienne. Et le premier fruit que tout chrétien porte, c'est ce qu'on appelle le fruit de la repentance, c'est la conversion. Et ceci ne se passe pas encore au niveau des œuvres, ça, ça, ça se passe d'abord au niveau de la nature. Cette reprogrammation intérieure, c'est cela le premier fruit d'abord intérieur avant de, se, avant de se montrer par les œuvres extérieures. Et cette reprogrammation intérieure-là vient modifier nos centres d'intérêt, nos priorités, nos goûts et, et consorts. Et, et ensuite, cette nature-là va produire d'autres types de fruits qui seront les œuvres Mais le premier fruit, c'est d'abord ce, ce changement intérieur-là, cette métamorphose intérieure, cette nouvelle nature intérieure. Qui atteste que nous appartenons à Christ. Et, 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 et l'apôtre Paul dit, éprouvez-vous même, sondez-vous même pour savoir si vous êtes réellement dans la foi. C'est très important. C'est très important de s'éprouver soi-même pour savoir si, si on est réellement dans la foi. Parce que si on est réellement dans la foi, ça veut dire qu'on le sera. Ça veut dire, dire qu'on n'est qu pas un faux sarment. Okay? Ça veut dire que Dieu est déjà en train de travailler dans sa vie. Ça veut dire que le fruit est déjà là. Au verset 2, Jésus dit à ses disciples, il dit quelque chose à ses disciples. Il dit, tout sarment qui porte du fruit, il l'émande, c'est-à-dire le vigneron, le père. Il l'émande pour qu'il porte davantage de fruits. Ensuite, au verset 3, il ajoute, « Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Il y a quelque chose que vous ne voyez pas immédiatement lorsque vous lisez ce texte en français. Mais lorsque, lorsque vous, regardez, vous regardez un peu les mots dans, dans l'original, dans les versets 2 et 3, Jésus fait comme un jeu de mots. Au verset 2, il vient de dire que Dieu va vous aimander pour vous rendre fécond. Puis au verset 3, il dit Vous êtes déjà pur. Le mot grec utilisé par aimander, c'est kataïro euh, qui veut dire, qui veut aussi dire purifier. Et le mot grec utilisé pour purifier au verset 3, c'est katairi qui est une variante du même mot utilisé au verset 2. En d'autres termes, termes, ce que Jésus dit en grec, c'est ceci. Il dit, le Père va vous aimander. Il dit, il dit en, en, en grec, si je dois faire une traduction littérale de ce qu'il a dit en grec, ça va donner quelque chose comme ceci. Tout sarment qui est en moi, et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le purifie afin qu'il porte encore plus de fruits. Verset 3. Déjà, vous êtes purs. Ok Et si, si on, si on l'interchange pour utiliser le verbe, pour utiliser « émander » dans les deux, on va dire ceci. Tout sarment qui est en moins et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émande afin qu'il porte encore plus de fruits. Verset 3. Déjà, vous êtes émandés. Ça, il parle, il parle. maintenant aux disciples. Il leur dit :« Déjà vous, déjà vous, vous êtes déjà vous, vous êtes aimandés. » Ok Donc, le Père aimande, c'est-à-dire le Père purifie les branches pour les rendre plus aptes à porter du fruit. Mais vous, vous êtes déjà purifiés. Vous êtes déjà aimandé. « Vous êtes déjà équipés. Vous avez déjà été ajustés. Vous êtes déjà purs. » Et il, a, il dit, « vous êtes vous, Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Il leur rappelle qu'ils ont déjà expérimenté en eux-mêmes ce qu'il vient de dire. Il leur confirme que eux, ils sont les vrais serments. Et qu'ils ont déjà ils, ils ont, ils ont déjà été purifiés ou émandés. Ils ont déjà... Ils, ils ont, ils ont déjà réussi au test. À, à cause de la Il ajoute, à cause de la parole que je vous ai annoncée, c'est-à-dire, puisque vous avez accepté qui je suis, puisque vous avez reçu mon message, puisque vous avez cru à ma parole, vous êtes déjà purifié Vous êtes déjà les vrais serments. Vous avez déjà réussi le test. Vous ne pouvez plus passer par le jugement, car vous êtes déjà de l'autre côté du jugement. Vous ne serez jamais coupé de la vigne brûlée Vous êtes pour porter davantage fruit en d'autres termes les disciples avaient déjà passé l'étape de savoir s'ils sont des faux ou des vrais sarments jésus leur a donné la pleine certitude puisque vous avez reçu mes paroles c'est le fruit dont vous aviez besoin le fruit dont vous avez besoin c'est c'est puisque vous avez accepté mes paroles vous êtes les vrais sarments ok et c'est très important, c'est très important d'avoir ça en tête. Ceux qui ont cru en Jésus, qui ont accepté sa parole, qui sont nés de nouveau, sont les vrais sarments. Ils ne peuvent en aucun cas devenir des faux sarments Parce que la caractéristique des faux sarments c'est de ne pas porter de fruits. Or, eux, ils en ont déjà porté. Donc, nous comprenons un peu mieux les choses maintenant. Jésus, la vigne, il est la véritable source de vie pour les croyants. Nous, nous sommes... Les croyants, justement, les sarments, nous sommes connectés à lui et nous tirons cette vie de lui. Comme les serments tirent les nutriments nécessaires pour survivre et s'épanouir. Et nous, nous également, nous recevons de Jésus les nutriments nécessaires pour survivre et nous épanouir. Et au verset 4, leur demande de demeurer en lui. Demeurer en lui. Demeurer. Le mot « demeurer là » dans ce verset signifie habiter, habiter dans un certain endroit, faire son foyer dans un certain endroit. Le foyer, c'est un endroit où, où vous pouvez vous détendre, où se trouve votre famille, où, où vous vous sentez aimé, où se trouvent toutes les choses qui sont vraiment importantes pour vous. C'est le, le, le lieu où on se nourrit pour avoir la force, c'est le, le lieu où on puise l'encouragement nécessaire pour affronter les défis de la vie. C'est là où on apprend à grandir, à, à vivre une vie qui en vaut la peine. Et c'est ce que Jésus veut être pour nous. Il veut être notre lieu d'habitation. Il veut être votre lieu d'habitation. Il veut être l'endroit où vous, vous déchargez de tous vos fardeaux. Il veut être l'endroit où vous trouvez les choses qui sont importantes pour votre vie. Il veut tellement faire partie de notre vie. Il veut tellement faire partie, faire partie de votre vie. Qu'il aimerait se sentir comme chez lui. Il aimerait demeurer avec vous. Demeurer en vous. Et vous en lui. Et quelque chose d'intéressant encore... Quelque chose d'intéressant lorsqu'il parle de demeurer, une autre signification pratique en fait du fait de demeurer en Christ, c'est euh, la phrase parallèle qu'il qu dit au verset 9. Il dit « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. »« Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi, mais je, je, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. » Alors, qu qu'est-ce qu que cela veut dire que de demeurer dans son amour il vient de le dire. Lui-même, il vient de le dire dans ce verset. Il dit, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Waouh. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça. Mais c'est incroyable ce que Jésus vient de dire ici. Jésus vient de leur dire que demeurer dans son amour, c'est accepter, c'est croire, c'est demeurer dans la vérité selon laquelle il nous aime du même amour que le Père l'aime. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire de la même manière que le Père aime Jésus. Jésus vous aime. Je vous ai aimé de la même manière que le Père m'a aimé depuis l'éternité. C'est si remarquable en fait parce que Jésus utilise une analogie pour dire à ses disciples combien il les aime. Et il n'a pas dit je « vous, Je vous ai aimé comme une mère aime son enfant ». Ça aurait déjà été incroyable. Ou « Je vous ai aimé comme un mari aime sa femme. » Ou « Je vous ai aimé comme, comme le soldat aime sa patrie. » Ou euh, « Je vous ai aimé comme un drogué aime sa drogue. <rire> » Non. Parce que pour Jésus, il n'y a pas de comparatif terrestre pour décrire son amour. La seule façon pour lui de, de, de peindre cette image, c'est d'utiliser l'exemple de l'amour parfait. L'amour du père pour le fils. Et cet amour du père pour le fils... À deux caractéristiques principales que j'aime beaucoup. Premièrement, c'est l'amour le plus intense de l'univers. Rappelez-vous de cette de cette déclaration d'amour public du père pour pour Jésus. Voici mon fils bien aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amour intense. La deuxième caractéristique que j'aime de l'amour du père pour le fils, c'est que c'est c'est l'amour le plus certain de l'univers. Ah, vous pouvez être certain que le Père aime le Fils. Vous pouvez être certain. C'est l'amour le plus certain de l'univers qui ne connaîtra jamais de faille. Et maintenant, Jésus dit qu'il prend ce même amour-là et il, il, il fait un, un contrôle, ses contrôle. Il copie, il colle le même amour. Le même, le même amour qu'il reçoit de son Père, il le donne à ses disciples. Il est en train de dire, je suis en train de dire, je vous aime d'un amour aussi intense qui est, rempli de cer qui est rempli de certitude. Je vous aime d'un amour aussi intense qui est rempli de certitude. Mon amour est certain pour vous. Il est incontestable, il est indiscutable, irréfutable. J'aimerais le dire aussi en anglais. Bon, excusez-moi les francophones. There is no hesitation. « In my love for you », c'est ce que Jésus est en train de leur dire. Mais c'est encore incroyable, en fait, parce qu'on on pourrait se dire, « Mais voilà, Jésus est parfait. » Et donc, euh, la perfection du Fils pourrait justifier l'amour de son Père. Mais nous, tellement imparfaits que nous sommes, comment il nous aime-t-il à ce point Je ne sais pas dans quelle saison vous vous retrouvez en ce moment. Peut-être que les circonstances et, les, et vos faiblesses ont commencé à vous faire douter de certaines choses. Peut-être que, peut que, que tu attends que Dieu agisse dans un certain domaine de ta vie, mais tu n'es pas sûr qu'il le fera parce que tu, tu te sens tellement imparfait. Tu commences à remettre en question son amour pour toi ou tu commences à remettre en question son, inter, son intervention dans ta vie. Mais Dieu dit... Je ne le ferai pas sur base de ta perfection. Je le ferai sur base de mon amour parfait qui, qui est débordant pour toi. Frères et sœurs, si, si aucun homme ne peut deviner exactement combien le Père aime le... Qui peut dire exactement combien le Père aime le Fils? Who knows? Qui, qui, qui est au courant? Personne n'est au courant. On ne fait pas exactement... « Combien le Père aime le Fils ?» Et si aucun homme ne peut deviner exactement combien le Père aime le Fils, ça veut dire qu'aucun homme ne peut deviner exactement combien le Fils aime ses élus, combien le Fils nous aime, combien le Fils t'aime, combien le Fils aime l'Église, combien le Fils aime ses disciples, aime ceux qui lui appartiennent. Et il dit au verset 16, il dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. » Qui vous a choisi. Il nous a aimé le premier. Et il nous a choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Jésus, Jésus, Jésus ne leur a pas dit. Bah, vous avez vous-même vous voulu m'accompagner. Hein? Si les choses se compliquent. ne venez ne pas pleurer chez moi. C'était votre choix mec. <rire> non. Il n'a pas dit ça. Il a dit exactement le contraire. Ce n'est pas vous qui avez pris l'initiative. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Votre présence à mes côtés est quelque chose que j'ai moi-même initié. Et si les choses se compliquent, guys, j'en assume l'entière responsabilité. Dieu, Christ, assume l'entière responsabilité lorsque les choses se compliquent dans notre vie. Parce que c'est lui qui nous a choisis. Il voulait leur dire... je je, je sais que vous avez accepté de vous joindre à moi. Je sais, je sais que vous avez accepté de vous joindre. Vous avez, à un, à un moment donné, vous avez eu à faire un choix. I know, je, je sais que vous avez accepté de vous joindre à moi dans cette œuvre. Mais sachez que c'est moi qui vous ai réclamé le premier. Et c'est parce que je vous ai choisi que j'exercerai toute ma puissance pour vous faire arriver à bon port. Frère Jésus est en train de te dire... C'est parce que je t'ai choisi que je vais t'aider dans cette saison de ta vie. C'est parce que je t'ai choisi que le péché ne va pas t'engloutir. C'est parce que je t'ai choisi que je te ferai réussir. Je ne suis pas vacillant, je ne suis pas impulsif. Mes choix ont le poids de l'éternité. Mes choix ne sont, pas, ne, sont pas compulsifs. ne sont pas compulsifs. Je ne laisserai pas mon élu être ruiné. Je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Je n'abandonnerai pas ton âme dans les séjours des morts. Oh cher ami S'il y a une dernière exhortation que j'aimerais te faire C'est demeure, demeure dans cet amour Savoure cet amour Passe du temps avec cet amour sens toi à la maison Demeure dans sa présence Que sa présence devienne ta maison Que tu trouves, que tu trouves, ton, ex... que tu trouves ton essence Dans sa présence Que tu trouves ton essence dans son amour Réalise-le Réalise à quel point il t'aime Laisse-le te transformer Enivre-toi de lui, car il prend soin de ton âme. Que Dieu te bénisse.